0: Vítajte pri ďalšom dieli Na telo plus. Našimi dnešnými hostiami sú minister hospodárstva Richard Sulik. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: A ex-minister hospodárstva Peter Žiga. Takisto, dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Páni, poďme na tému, na ktorú máte rozhodne rozdielne názory a je to východoslovenská energetika a ona dosť môže ovplyvňovať to, koľko budeme platiť za elektrínu. Tak poďme sa pozrieť, ako to zhrnul
2: Robert Fico. Distribúciu elektrickej energie, ktorá sa vyrába na Slovensku, bude kontrolovať v dvoch tretinách nemecká spoločnosť. Blahoželám pán Sulík.
0: Pán Žiga pokivoval hlavou. Pán Sulík, čo na to hovoríte?
1: No, poprvé veľmi dôležité je, že pre Slovensko sa nič nezmení, pretože nám patrilo do teraz 51% tých, v každom z tých troch distribučných závodov a od teraz nám patrí opäť naďalej 51%. A doteraz na západe na východe boli Nemci a v strede boli Češi, to je stav, ktorý bol doteraz a odteraz bude znovu na západe na východe Nemci. Len Jedná nemecký poučnosti. koncern RVE predal svoj, svoj podiel, nie štátny, štátny podiel nebol predaný, ale svoj podiel predal nemeckému koncernu EON. Treba ešte vedieť, RVE a EON sú tak, či tak spojení celosvetovo. Áno, ale vy ste mohli kúpiť. Ten podiel rozhodli
0: ste sa to neurobiť.
1: Prečo? Moli sme kúpiť preto, lebo tá cena bola strašne vysoká. Nemôžem povedať presnú sumu, ale môžem vám povedať, že bola medzi 700 až 800 miliónmi eur. A keď sme si prerátali návratnosť, tak vyšla strašne vysoko. Vyšla 25 rokov a toto som nepovažoval za dobrú investíciu. U Nemcov, ako z nemeckého pohľadu, to vyzvalo trochu inak, lebo je to súčasť ich celosvetovej stratégie, ale teraz, keď som si prestal dať sumu viac ako 700 miliónov na takúto kúpu, čo máme obrovský deficit, pri tak dlhej návratnosti, tak sa mi javilo o mnoho rozumnejšie získať pre štát 35 miliónov eur za to, že sa vzdáme nášho predkupného práva. Dovolte mi jedno porovnanie. Robert Fico v roku 2013 sa pri stredoslovenskej energetike. Takisto vzdal predkupného práva, ale tam pre štát nevybavil vôbec nič. No, tak ja som vybavil 35 miliónov.
0: Pán Žikia, ja, toto je fakt, čo hovorí pán Sulík.
2: To nie je fakt, to je zavádzanie, pretože v roku 2013, keď sa ideme odpichnúť od toho, že vtedy sa tiež dalo uplatniť predkupné právo, tak sa uplatniť predkupné právo nedalo, pretože bolo expirované, bolo len na 5 rokov pri privatizácii stredoslovenskej energetiky. Bolo predkupné právo len 5 rokov, ktoré uplynulo v roku 2008. 2013 sa nedalo uplatniť. Pán Sulik, to by ste mohli ma- nie, o tom to neviem. Ja
1: som dalo no, uplatniť. Je Dobre, informácia. tak máme slovenské elektrárne, máme SPP, kde všade Robert Fico mohol uplatňovať. Pri, to, SPP, pri SPP platilo... Takto,
2: pán Solík, urobili ste jednu strategickú chybu. Štát by sa mal uchádzať mm. o vlastníctvo v strategických podnikoch. Vy síce hovoríte, že tam máme 51%, ale vo vláde, kde vy ste bol poradca, to je tá druhá Dzurindová vláda, ktorá privatizovala uh, energetiku na Slovensku, Uh, sme dospeli k tomu, že 51-percentný podiel štátu nemá manažerské právomoci. To znamená, my môžeme prísť na valnú hromadu, niečo hlasovať, môžeme mať dvoch z piatich členov predstavenstva ale nemôžeme rozhodovať o chode spoločnosti, o jej stratégii, o, <laughs> o rozdelení dividend, o ničom takomto nemôžeme rozdielovať. <laughs> štát, si mal, štát si mal uplatniť predkupné právo, aj 700-800 miliónov je dostatok, je toľko peňazí, na ktoré by štát mal. Však máte 8 miliard eur v rámci deficitu rozpočtu. Kde ich používate? Kde ste ich dali? Nejakým právnikom Matovičovým? Alebo kde sú tie peniaze? Však vôbec v ekonomike necítiť, mali ste tieto peniaze použiť na nákup tohto strategického majetku, alebo ste mohli použiť SPP matku, o ktorej ste hovorili, že sme si neuplatnili nič, keď sa privatizovalo SPP. Keď sa privatizovalo, respektíve, keď sa uh, Francúzi s Nemcami rozhodli, že sa zdajú podielov 49-percentných v SPP, Vtedy platila dlho, dlhová brzda, pán Sulik. My sme nemohli si požičať ako štát 2,2 miliardy eur. Odvoriť sme
0: už tri tajmy, Ale
2: tak, dolobe, tak Žika, Ale teraz, vybojovali sme SPP ste si, matku. No, tak e, najprv tej
1: dlhovej brzde tá platí dnes e, rovnako, no, no nevedem, platí, platí, je tu ten tak zákon ako je ste, platný. Ako ste, ako ste mohli zadolžiť? Ako ste si vybojovali... Ja som vás nechal rozprávať, pán Žiga. Hovoríte, že vybojovali ste matku Ano. No, vy z Smeru ste vybojovali takú matku, že odvtedy to spravilo 600 miliónov eur stratu. To je to, keď niečo menežuje Smer. A, a keď niečo menežujete, teraz ho ja. Toto je to, keď menežujete vy z osmeru, čokoľvek. Cargo v kuse strate. SP, ktoré mohlo byť privatizované, nie. Fico zastavil privatizáciu. Odvtedy tam to urobil asi miliardu eur straty. SPP, to sa Fico strašne dušoval, ako to kúpil späť pre štát, odtedy 600 miliónov strata, lebo smeráci, keď niečo manažujú, tak je to vždy v strate. A to je ďaleko lepšie nechať to manažovať Nemcom, aspoň z toho rok čo rok zisk. Ešte raz hovorím, čakajte, ešte raz hovorím, my sme si zrátali návratnosť, to je veľmi dôležité, investovaná suma oproti výnosom, to je 25 rokov a to je jednoducho príliš dlhá investícia. Opakujem, pre štát sa nič nemení, doteraz nám patrilo 51%, odteraz nám p- patrí 51%, Akoraz tým, že máme 35 miliónov v štátnej kase.
0: No, Pán Žíka, zareagujte a zároveň Zareagujem. skúste ľuďom vysvetliť, že ak by sme naozaj uh, teda, zaplatili 3,4 miliardy
2: eur, čo by sme tým získali? Získali by sme vplyv na strategický podnik. Ja si myslím, že štát by mal mať rozhodujúce právo v strategických podnikoch, hlavne keď ide napríklad aj o ceny elektriny. Zároveň treba povedať, že SPP, pán Sulík, má na účtoch 400 alebo 500 miliónov eur v rámci nerozdelených dividend, nie je síce, ale na nákup takéhoto majetku mohli byť použitek ľudňa, SPP matka a mohol tento majetok kúpiť. Zároveň za 25 rokov sa vám to neoplatí. Štáci v tejto chvíli požičiava za 1% peniaze. No, tomto. Čiže keby to sa vám to vracelo 25 rokov, tak by sa vám to vracalo 4% výnosom. Už na tom by ste zarobili peniaze. Ale samotná firma má také dividendy 70-80 miliónov ročne. Čiže keby to stalo 700-800 miliónov a kupujete 49% podiel, tak za 20 rokov sa on to určite vráti. Pri takomto strategickom za podniku je to, je to dobrý, dobrá investícia. Navyše tým, že štát môže mať vplyv na významného hráča v rámci distribúcie energetiky.
1: No ale problém je to, že za 20 a zároveň, rokov...
2: A zároveň, pán Solík, urobili ste tri strategické chyby. Nepožiadali ste o management right, to znamená o manažerske právomoci. Prečo ste to neurobili pri 51%? Tak teraz sa to dá okľudne vyrokovať. Prečo 35 miliónov? Ukážte mi jednu analýzu. Kto rozhodol, že 35 miliónov je dosť? Máte, máte jednaní, nejaký no, 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 posod, to, môžem, to rozumem, nechávam, Máte nejak, nejakú ekonomickú analýzu? Kto vám odsúhlasil to, že sa ne, ne, budete uchádzať o predkupné právo? Cena, z jedna, cena
1: jednaní. Ja vám môžem povedať, to bolo maximum, čo sme z nich dokázali No, ale, ale prečo 35? Ale prečo teda nie ste ešte poviem. Prečo nie 100 miliónov? Prečo nie prečo nie 1000? No, však ano, prečo nie? No tak nie? Ježiš, prečo je dozvolená 200 km? No vy ste strašne múdri. Šak si uvedomte, Fasulík, keď ste to vymeneževali vy 600 miliónov, vy keď vy li... ste ho riadili, vy smeráci, keď ste riadili dotak, štát, 600 miliónov strata v SPP. Teraz vy hovoríte, že tam sú 100 miliónov na úšte, na no alešču. No Pačkajte. Sercsťich poslancov. Tak spoločnosti... nechme pana Sulíka
0: zareagovať na tú kúpenú cenu, respektíve na na odstupenie tých teda
1: ešte. Matka SPP, ktorú vy, Smeráci, ste kúpili do štátu späť, urobila odvtedy vtedy 600 miliónov eur stratu. To, že celské spoločnosti robia zisky, aj veľké zisky, je len preto, lebo menežerskú kontrolu má niekto iný a nie je štát pod vedením Smeru. A práve preto je to ziskové, ale to sú české spoločnosti. Tá matka, ktorá patrí štátu, takisto ako cargo, stovky miliónov strata. Vám dať niečo, vám dať bufet manažovať. Viete, vám dať manažovať viete, Solík, Saharu,
2: minie sa piesok. Pán Solík, to sú také argumenty hm. na úrovni miletičky. Nehnevajte sa na mňa, ako že toto... Milé no, ministerstvo by hospodá... som vám manažovať nedal, pán Žiga. ministerstvo hospodárstva by, by sa malo rozhodne vyjadrovať oveľa uh, väčším roz, rozmerom a väčším rozsahom, ako to robíte. Uh, povedzte mi akým uznesením ste mali odsúhlasené, že môžete sa zrieť poviem z vám rád, práva. Ešte ste dokonca v tej dohode dovolili, aby po troch rokoch štátu zaniklo predkupné právo. Prečo? Čo prosím? Áno, v tej dohode je, že nie, po troch piškej, rokoch to zaniká predkupné právo.
1: To ste, ste zlečítali. No, tak Žika. ja neviem. To. vy ste nič nezverejnili vám... hlavne. No tak, ale potom odkaz je taký múdry, to Negegradió. Po troch rokoch zanikne predkupné právo na elektráne Malženice iba. Čiže ďalšia vec, čo sme vyrokovali navyše, je predkupné právo na Malženice, ktoré je veľmi dôležité. Viete, no, vy, vy, vy 51%. V podstate vy ste nechali... Ak vy máte 51%, tak skončíte. Dokončite, keď nechajte ma vetu, dokončite ste nervózni. Tak rozprávame sa normálne. Pobede, tak buďte kľudní. Vy ste tu nechali dlhé roky, smeraci tu nechali dlhé roky bačovať. Brehela ktorý tu zkrátka žmíkal, žmíkal peniaze zo slovenskej energety na, na úkor slovenských občanov, čo to teraz majú v účtoch, to ste ho roky, rokuce nechali tam predražené dieselové generátory a tak ďalej. A tie máženice sú veľmi dôležité, keď náhodou by malo dojsť k úplnému blackoutu, k úplnému vypadnutiu elektriny, tak máženice dokážu nabehnúť s úplnej tmy. Preto, a na to máme aj analýzu, vy ste ja analýzu, máme aj analýzu a práve preto sme si tam zabezpečili predkupné právo aj tých zvyšných 49, aby to mohol mať štát pod úplnou kontrolou. Čiže my teraz máme 3 roky na to. Keď uvidíme, čo bude s elektráňou Nováky, ako sa dokončí úzol Bystričany, čo bude s, s baňami. A keď sa toto všetko, keď budeme vedieť, ako to bude, tak dovtedy máme možnosť sa nad tými máženicami zamyslieť.
0: Dobre, páni, poďme na ďalšej témy. Uh, to sú trochu drobné teda, oproti tomu, čo sme sa teraz bavili o tých stovkách miliónov, ale vy ste pod palbou kritiky za zmluvu pre fanrádio, uh, pre Borisa Kolára, ktorý teda Fanradio vlastní. 240 tisíc dostal z typosu. Uh, pán Poč- Solik, je to v poriadku? Počkajte,
1: kto je pod Kritiky, skúsme prosím vás rozlišovať. E, ja som je. žiadnu zmluvu neuzavrel. Ja je. som žiadnu zmluvu Koalícia
0: zo strany opozície.
1: Ok, dobre. No a kto uzavrel tú zmluvu, prosím vás, pekne? Typos. Typos, tak keď tu budete mať vedenie typosu, tak sa ich pýtajte, prečo, za akých okolností, prečo to tak rozhodol. Pán je to v poriadku? Závisí, ako nie, nie je to nič pekné, je to niečo, čo vrhá nepekné svetlo, lebo to pripomína práve tie smeracké časy. Ale, ale treba sa pozrieť na to, aké sú tie ceny, či sú korektné ceny fanradio je hráč na mediálnom trhu. Napriek tomu, bolo by lepšie nedávať takéto zádrabky. Bolo by lepšie, keby taká zúna nebola uzavretá. A dnes som zachytil Veronika Remišová rozhodla, že zastaví zmluvy e, s médiami, ktoré patria politikom. Neviem, čo tam ešte spada okrem fanradia, ale vidíte, tak došlo k reakcii, konáme.
0: A možno ešte reakcia na pána Michala Miškoviča, čo je človek, ktorý je poradcom ministra Hegera a získal naozaj sériu zákazok, Robert Fico to vymenúval za dokopy 800 tisíc eur. Je to na Žilinskej župe, trnovskej župe, pôdo, na financiách. Zle,
1: je to zle, toto nemalo byť. Toto nemalo byť. Ja vám môžem povedať iba to, že na ministerstve hospodárstva som zdedil e, zmluvu s právnickou kanceláriou KAN a, jak sa volajú KAN, KAN niečo na 200 niekoľko tisíc, rám, to bola rámcová zmluva a tam sme napríklad znížili tú sumu, lebo ešte aj to považujem za príveľa. A, a toto, čo ste teraz spomenuli, to je hamba a s tým sa treba vysporiadať a dúfam, že to spravíme veľmi rýchlo.
2: No, čo na to povedať? Viete, tu sa niečo hovorí a niečo úplne iné robí. A teraz ne, nebudem osobný v smerom ku vám, ale smerom ku vládnej koalícii ako takej. E, pamätáte si, kedy sme my boli Triafami rôznymi vecami od str- zo strany predsedu vlády Matoviča, že aké uzmluvy sa uzatvárajú, viete si predstaviť, že my by sme uzavreli takúto tak, zmenu. Môžem povedať, že vy ste, Ako, ste sa
0: nesporadovali že... napríklad s kauzou Žán, kde išlo desiatky
2: miliónov eur. Áno, ale vy, vyhrali štáti sme štáti tam súdny spor a vysporiadali sme sa s tou kauzou. Ale vaši nominanti s, to podpísali, s, ne, že? Nie, myslím si, že... No, my sorry, my sorry, my sedem my sedem zmiňano, s tou kauzou. No, mali, mali sme zaplatiť 77 podnikov tak sme sa dohodli a vyhrál to kapčiko. Koniec koncov. Vyhral to kapčiko, koľko koncov povedzme otvorene. Zároveň treba povedať, že už tie tendre, ktoré vznikli na toho pána právnika Miškoviča, sú také podivné, pretože všade figurujú tie isté oslovené právnické kancelárie a potom je to ťažko povedať, že či tam nedošlo k nejakým dohodám, kartelom alebo niečomu podobného. Neviem si predstaviť, ako by vystrajal predseda vlády Matovič, keby sa to udialo za našich vlád.
0: Pán Sulek, teda vysporiadate sa s tým?
1: No, povedzte, ja vám poviem za seba, alebo za koalíciu. No, tak musíme sa s týmto, nemôže takto ostať, ale ja vám poviem za SAS, poviem vám 5 mien. Huta, Holák, Ondkovič, Ša, Šatara a Beli, alebo Bile. Viete, čo majú týchto 5 mien spoločných? To sú nominanti, ktorých sme my mali snahu nominovať, alebo teda moji ľudia mali, a kde som uplatnil právo veta a títo ľudia museli odísť, lebo nezodpovedali štandardom es, ktoré si my uplatňujeme. Čiže toto je náš spôsob sa vysporiadať
2: tak, s vy vecami a iných nominantov do tých rôznych a. funkcií od jachtárov a no drevovýrobákov. Ten, do, do ten, ten,
1: ten bol medzi nimi. A čo sa týka toho, čo sa nemusíte Konečne čím chváliť. po 15 rokoch kukelčíka na hlavnom Banskom mori, ktorý tam teda bačoval, to nechcete vedieť, ale typicky spôsobom, konečne tam ten výboz zväžkové zroby, poriadky. Ale ako náhle my dojdeme k pofidernému menu, tak konáme tu tak vám hovorím. Pán... Predseda SAS vo formé mojej osobe už 5 krát uplatnil veto, že tento človek nemôže pracovať. Pán kolega pre nás. Sulek, a ja
2: vám to nezazlievam, však si dajte nominácie, len sa netvárte páskejšie ako pápež Vak urobte, povedzte to sú naše stranické nominácie, sú stojíme za tými ľuďmi, budú tam. A keď, príde nová, a keď príde nová vláda, tak ich vymení, lebo to boli stranické nominácie, však ešte aj tá nominácia na toho šefa urca. No nehnevajte sa. Tak chcete si tam dať človeka ešte nevyhrá nevyhra, nevyhra to výberové konanie. No tak ako nehnevajte sa to. Čoto čo čo rozprávate,
1: vodu? tam bolo verejné výpočiať. Výpočuje, bol, bol druhý. Čo ste dali toho o, vie, vie, vie veľmi dobre vieť,
2: ako to funguje. Spraví sa
1: výborové konanie, spraví sa verejné vypočutie. Komisia odporúči ministrovi niekoľko mien, teda tých, čo, tých, čo prešli tým výborovým konaním no, a verejné vypočutie. Po, a
2: je nejaké poradenie. A z tých dôležité je,
1: že minister má právomoc z tých no. piatich mien si vybrať. Ja som si vybral toho, koho pokladná za najvhodnejšieho, Andrej Jurist ktorý spolu zakladal Urso, Sprieť, ale, aké tam
2: irujúť. Ale ja s tým nemám. Ja st- odborne nemám s touto nomináciou žiaden problém. Ne, problém? Len sa sprofanoval tým, že sa stal návod stranickou nomináciou vás. A bol, bol čo rozprávate. Poďme
0: ďalej, aby sme neriešili všetky nominácie na Slovensku. Poďme sa pozrieť na dianie okolo korony. Igor Matovič za spolu zodpovednú považuje za ten počet nákazených aj prezidentku. Poďme sa pozrieť, čo povedal.
2: Najsilnejšiu zbraň, ktorú dnes sme mohli mať k dispozícii, nám takýmto spôsobom takým vypli-
0: tá najsilnejšia zbraň to má byť teda možnosť od operátorov zistevať telefónne čísla ľudí, ktorí boli v problematických krajinách. Pán Solik, zhodnete sa na tej kritike?
1: A nie, tu sa som Igora Matoviča zastať. Ja by som možno zvolil e, iný slovník, ale v samotnej veci súhlasím s Igorom Matovičom, stojím za ním a súhlasím e, s tým, že tá... To sledovanie cez mobily je najrozumnejšie, najpragmatickejšie riešenie. Aj keď beriem, obmedzuje osobnú slobodu. <kým> to skratka tak je, obmedzuje osobnú slobodu. Ale jednoducho, jednoducho, my sme v čase krízy. Vtedy nemôžeme tu úplne sa snažiť umrieť na krasu. Uh, Potovské rečiste nemohli
0: ten zákon napísať tak, aby neboli pochybnosti ústavnosti.
1: Pozrite, ja som právnik ako vy, kozmonáut, jednoducho. Ja vám toto neviem povedať. Možno sa to dalo. Predpokladám, teraz to bude napravené. Ale v každom prípade alternatíva k tomuto sledovaniu cez mobil sú potom dôsledné testy na vstupe do, do, do Slovenska. pretože ten koronavírus on nešarapati vo vnútri krajiny. To číslo R, ten faktor toho šírenia je vo vnútri relatívne nízky, menej ako jedna. My si ten vírus vždy importujeme zvonka, čiže čo by sa malo robiť, je buď uzavrieť hranice alebo každého kontrolovať. Pri 70 tisíc aut, ktoré denne dojdú na Slovensko, to sú to, 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 to reálne číslo, je toto prakticky nemožné, ale dobrá alternatíva je práve sledovanie cez mobil. Ja neviem presne, aké mala pani prezidentka dôvody, nejak to nechcem spochybňovať, ale tu stojím pri Igorovi Matovičovi a súhlasím s ním. Otázka
0: je, či ste to betone nemohli vyriešiť rýchlejšie a zvolať cez leto schôdzu.
1: No, mohli sme, sú dôležité aj tie, aj tie čísla. Tie, tie, tá, tá druhá vlna to tiež nie je, takže máme to tu už dva mesiace, to poprvé. A e, po druhé, zvolávať schôdzu, kde nemáte istotu, že budete mať dostatok poslancov, viete, hlboké leto. No tak predseda parlamentu, ktorý je tu od toho, aby zvolávať schôdzu, ktorý o tom rozhoduje, rozhodol na nejaký skorý dátum, neviem... Tak on zistoval som... aj
0: prítomnosť vašich poslancov, všetkých
2: koaličních? Tak všetkých,
1: je tak jasné. Tak predstavte si takú nehoráznosť aj poslanec občas na dovolenku,
2: no. Pán No my sme to kritizovali už, keď sa predložil tento návrh zákona v skratenom legislatívnom konanie, pretože táto vláda nerobí nejak inak zákony len v skratenom legislatívnom konanie, aby nemusela diskutovať s verejnosťou a s pripomienkujúcivmi subjektami. To znamená, ja považujem tento krok pani prezidentky za správny. Ľudia by nemali byť špiclovaní tak, ako to chce vládna koalícia robiť a podporujeme pani prezidentku v tomto názore.
0: Keď sme pri týchto politických otázkach, tak pri vzniku strany hlas sa spomínalo aj to, že by ste sa teoreticky mohli spájať s dobrou voľbou. A Deni Gen písal teraz o tom, že Tomáš druke to nechce. Napríklad aj kvôli tomu, že tam máte byť vy.
2: Ja to nemám prečo komentovať, viete. Pán... Rozprávali ste sa o tom? Bola nejaká taká diskusia, ale to už je hodne dávno, možno 2-3 mesiace a aj na nejakých tlačových besedách zazneli tieto otázky. Tak ja si myslím, že to vôbec nie je aktuálne a ja si myslím, že orol muchy nechytá. Vy ste ten orol.
1: Dobre. A, a... a kto bol orol muchy nechytá?
0: Dobre, dobre. Poďme sa ešte pozrieť na ďalšiu tému, keďže napriek tomu, že sa nám zlepšujú čísla a ekonomické, zdá sa, že hospodárstvo sa trochu dvíha, tak máme problém teda s koronakrízou s tým vstúpajúcim počtom prípadov a vyriešiť to majú aj reformy. Toto o nich hovorí Eduard Heger. Slovensko dostať na trajektóriu Európskeho tigra, urobiť zo Slovenska krajinu, kde budeme rádi Pán Solk, toto je ako z predvoľobného billboardu, ale pán Heger nechce povedať, že čo teda vlastne idete urobiť. Toto malo byť reformné leto, e, slovami Igora Matoviča. A nejak sme ešte nepostrehli, že čo to teda ma, má byť. 30 verejných diskusí malo byť. Ja
1: som predložil môjim koaličným kolegom súbor reformných opatrení. E, 10 sa týkalo zlepšenia podnikateľského prostredia. Ďalších 9 bolo takých, nazviem to, strategických rozhodnutí typu horná nitra, alebo sa výraznejšie venovať vodíkovým technológiám a tak ďalej. Ja som im to predložil a predpokladám, aj teraz cez leto sa pracuje na tom na úrade vlády, keďže tie peniaze skončia na úrade vlády z Európskej únie, aby tie, tie, tie dodatočné z toho fondu obnovy. a že teda dojde niečo, bude niečo predložené na diskusiu, ja som urobil svoje, predložil som tie reformy, ktoré, ktoré si myslím, že by krajne pomohli.
0: Máte prísľub, že niečo z toho prejde?
1: To je tak, že my sme o tom ešte nediskutovali, bola teraz 4 týždne, 4 týždne nebola vláda, bola tento týždeň v stredu prvýkrát, tak mám za to, že k takýmto diskusiam dôjde.
0: Dá sa to tak rýchlo? Vzhľadom na to, že 15. oktobra je pomerne kľúčový termín, kedy by sme už naozaj mali vedieť, čo chceme?
1: No, to si myslím, že budeme vedieť. To, čo jasno predložili, je pomerne rozpracované. Je tam napríklad odvodový bonus, ktorý je veľmi detailne rozpracovaný.
0: A to si neočakávate, A... že vám prejde?
1: No, uvidíme. Závisí od toho, že aké budú k tomu alternatívy. pretože lebo únia pripravila peniaze, najmä na to, aby sa mohli reformy uskutočniť a na, na, na takéto naštartovanie tých refórient tam budete potrebať prechodné financovanie a práve odvodový bonus je na toto ideálny kandidát. Či prejde alebo neprejde, vám teraz e, povedať, neviem, ja sa aj nebudem kvôli tomu hádzať o zem, ale viem, že pri tom demografickom vývoje, ktorý, ktorý krajinu čaká a pri, pri zložení nášho obyvateľstva a pritom, tom, aké máme už dnes vysoké odvody, my sa zásadné zásadnej reforme odvodov a sociálnych dávok nevyhneme. A zatiaľ je toto jediná ucelená reforma, ktorá je na stole. Takže to ma takou akosi e, pokojnosťou naplňa, že minimálne sa budeme musieť o tom diskutovať.
0: Pán Žika, čo hovoríte na nápady pána Sulíka? Chce napríklad budovať vodíkové stanice?
2: No, v prvom rade... Je treba, aby vláda začala normálne seriózne pracovať s tým, že tu treba pripraviť materiály a všeobecne verejnú diskusiu k tomu, ako minúť 8 miliard. Nič sa takéto nedeje. My sme boli ubezpečovaní predsedom vlády, že tu bude leto diskusii o tom, že kde sa budú, akým spôsobom investovať peniaze na to, aby sme udržali chod hospodárstva aj pre budúce generácie. A zatiaľ nič také nie My nemáme žiadne výstupy z ekonomického krízového štábu. Naposledy som o ňom počul vtedy, keď vás do ňoho nepozvali. Vám prosúliek, žiaľ, no prepáčte, ako nemám žiadený výstup z, takého, z takéhoto formátu. Pandemická komisia tu zasadá, potom príde na úrad vlády a premiér ju pošle domov, že vlastné opatrenia. A takto je to aj s týmto. To znamená, že my... Pravdepodobne koncom septembra možno, že aj verejnosť sa konečne dozvie, že aké sú tie plány a potom už naozaj nebude čas. To sa všetko presne tak e, horúcou, ihlou šie, že tu nie je nič pripravené. My nevieme, čo bude a ako bude. Vodíkové technológie, ako super. Len to je vec, ktorá bude možno fungovať vo svete o 30-40 rokov. V tejto chvíli na to nie sú e, technologicky pripravené ani automobilový priemysel, ani, ani priemysel ako taký vodikové technológie môžeme zavádzať, akurát, že v tejto chvíli automobilový svet ide formou elektromobility. A tá už má. V že by, by
0: rád, keby sa tam vyrábalo niečo. Áno, také.
2: Tá, Kia vyrába v, v Južnej Koreji. V Južnej Koreji majú 20 vodíkových staníc v celej krajine. V celej Európe je 40 vodíkových staníc. Vy to nemôžete <coughs> tlačiť niečo, čo nefunguje a hlavne nie pre automobilový priemysel. To môže fungovať vo vlakoch, lodiach, alebo v nákladných autách, alebo v autobusoch, ale ešte raz vám hovorím, výroba vodíka pre... O automobily, alebo pre automobilový priemysel je tak drahá, že v tejto chvíli nemáte takú lacnú elektrinu, aby ste mohli transformovať ten vodík ako palivo. Dobre, v tejto chvíli tak, to som nie som je technicky reagovať. možné.
1: Chcem, že pán Žiga, pozrite, treba si vyjdeť trošku ďalej ale ako určite. iba po špičku nosa. A či to bude 30 alebo 20 alebo 40 rokov, to je teraz druho rade, ale jednoducho tam je potenciál a myslím si, že treba spraviť všetko preto, aby sme ho zistili, či ho vieme využiť, alebo aby sme ho využili. Obzvlášť Európska únia, uh, Hydrogen Europe je program platný pre celú Európu, kde zde je obrovské množstvo peňazí, a nevidíme, že dôvod sa nezapojiť. Kľudne to môže byť budúcnosť. Ale chcem reagovať na dve veci, čo ste predtým hovorili. A vlastne iba na jednu, a to je tá verejná diskusia, ktorá vám teda chýba. Tak uh, ja som dal jeden. Prísľub, a to bolo, že keď príde e, druhý balík opatrení, kilečko 2 do parlamentu, že, dá, že určite pôjde v riadnom konaní, poprvé a po druhé budem s vami o tom diskutovať, no a môžem vám povedať, že máme v takomto prvotnom nástrole ten, ten, ten prvotný zásobník má vyše 300 ďalších opatrení, tak samozrejme opäť dojde k redukcii, niekde niečo neprejde, ale teda e, som tej pevnej nádeje, že sa nám ešte na jeseň podarí, po po výdatnej diskusii s opozíciou, že sa nám na jeseň podarí schváliť Jedná. druhý balík. A keď ste tu tak veľmi vyzvali podnikateľov, aby ešte, z nápadný, áno, vyzval prišli som, s nejakým zaujímavým nápadom. Dostali sme obrovské množstvo detailných. A viete, čo to je takto, že, že ja vám ani neviem povedať, čo v tých troch všetko sa to zbieralo. Opozícia tam
0: vyčítala, že ste mali banality v tom prvom kilečku, že ste tam riešili napríklad... Drobnosti,
1: budú aj teraz, jasné, ale viete, stokrát nič v mori stokrát drobnosť pomôže podnikateľovi. 114 konkrétnych opatrení za prvé 4 mesiace, to pán Žiga za celé 4 roky nedal toľko. Čiže treba to robiť, je to veľakrát naozaj piplanie sa v burine či, či v tráve, kde vytrhávate burinu. Musíte to urobiť, prvé kilečko malo 114, druhé, keď sa bude bežiť k 200, a to budem považovať za veľký úspech. Nebude to stačiť, iba toto robiť, je to veľmi dôležité, ale nie je to postačujúce. Samozrejme, Veľké veci, daňová reforma, už spomínaný odvodový bonus, reforma verejnej správy a do tohto sa no, naša vláda
2: tiež pustí. Teraz vám do toho skočím ja a to, to vám chcem povedať, že vy sa presne takýmito prkotinami zaoberáte, celý svoj čas ministersky zaoberáte tým, či sa bude burina trhať alebo burček predávať vtedy alebo ehentedy. A vy neriešite presne tieto zásadné veci, ktoré hovor vás Slovensko očakávalo. No, toto je, toto pán je pán vláda zmarených nádejí. Dokonámsmeracie už len Ako toho pomaljšili. Ale, ale viete čo, Však... to je jediná vaša odpoveď, že sme 12 rokov nič, vy nič ste nemáte. na nemáte. Vi nič iné nemáte, len mi, že, že to je sme. Ale sme jednu významnú
1: reformu za 12 rokov, čo sme. Pan Sulík, s vami, pán pán Sulík, s pan
2: Sulík. Pred vami je 10 rokov, ktoré máte vy zastrešiť cez týchto peňazí, ktoré dostaneme z Európskej únie. Čo ste pripravili nejakých 114 opatrení, ktoré vy tohavate, vy
1: Spravili. ako je tá jedna, prdina, hovorte, ako je tá jedna reforma, čo ste vy spravili. Jednu jedinu, povedzte. Za 4 roky ministrovania, čo ste tam one, sme, vy sa dávali. jednu ja, zákon
2: o odpadoch, zákon o ochrane prírody, zákon, e, to obnoviteľné Koukso, Zákon
1: o odpadoch tak skomplikoval ľuďom život, že vy sa nehambite to tu spomenúť ešte, nehambím že nazvať sa, reformou.
2: No, sa, pán neviete, o čom tak. hovoríte. Dobre, pani, A poďme
0: na záverečnú rubriku.
1: Zákon o
2: odpadoch.
0: Odpoviete mi na tri otázky, áno, nie? Áno, tak, jasné. Super. Uh, pán Žika, Peter Pelegrini hovorí, že do hlasu by mal vstúpiť ešte aspoň jeden poslanec za smer. Je pravdepodobné, že to bude Jaroslav Baška? Je to možné. Je vylúčené, že sa strana hlas zlúči zo stranou dobrá voľba? Je. Súhlasíte s nápadom Igora Matoviča, aby staršie deti nosili prvé dva týždne v škole v triedach rušky?
2: Pokiaľ to bude vyžadovať e, situáciu tak áno. Pán Solík, rovnáka otázka. Súhlasíte ano. s tým
0: nápadom? A Igor Matovič hovorí, že za jeho vlády sa nevrátime k rovnej dani vo výške 19%. Považujete teda aj vy debaty o rovnej dani za ukončené?
1: Nie, nepovažujem.
0: Vlastníctvo fan rádia Borisom Kolárom vyvoláva otázky, či pre ne nevybavuje štátne zákazky. Mal by ho podľa vás radšej predať?
1: Je to naňho, ale hovorím, že dochádza ku konfliktu záujmov a o to detaľnejšie sa treba na tie, tie zmluvné vzťahy pozrieť. Mal ho radšej predať? Neviem, na no to odpovedať. Bolo by dobre, keby ho nevlastnil. Alebo keby, keby fanradio nemalo biznis Štotné so štolotnou. Pani, ďakujem, že ste prišli do
0: Záhorškej Bystrice. Ďakujem a pekne. Ďakujem za
1: pozvanie, prajem pekný deň.
0: Všetko dobré. No a ďakujem aj vám. Vidíme sa opäť na budúci týždeň na TV novinách, alebo v archíve a na podcastoch.